0: Analyspodden från dagens Industri. Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av dagens Industris analyspodd. Den här veckan har, som de flesta andra veckorna, varit intensiv med lite omvända vinstvarningar. Ett ord som min poddkollega eh, tobias Isaksson inte gillar så det ska vi prata om lite och sen så har vi förstås nya turiga lekta där vd Billing har fått lämna veckans case som vi numera har och så får vi väl prata lite om veckan som kommer nästa vecka då vi eh, rapportsäsongen kör igång på allvar eh, med Eriksson på tisdagen. Men det har ju varit en del förhandsbesked också. Volvo har kommit med en fantastisk eh, eh, uppdatering för Q1 som slog alla förväntningar. Och även eh, Fettelverkan och ARK kommer här på fredag morgon när detta spelas in på. Men ny stark rapport som höjde aktien 10%. Eh, vad tror du Torbjörn, är det Räcker det som, som veckans agenda eller vill du lägga till något?
1: Nej, det är väl eh, huvudpunkterna tycker jag. Den här
0: Bra. Ska vi börja med eh, senaste turen i läkta som du har ägnat eh, nästan hela din tid åt här senaste veckan sen, sen eh, smällen inleddes i San Francisco då med det här Silicon Valley-banken. Har du då fortsatt eh, turen där? Vad är det som har hänt och vad är det som kommer hända och vad är det för frågetecken som återstår att rätat ut i din som du ser det.
1: Ja det sen senast hände det under påskhelgen så hade ju styrelsen ett extra möte och bestämde sig för att sparka vd Magnus Billing som de då hade förtroende för fram till, fram till dess och så brukar det ju för sig vara men det är ju lite oddat att de har det här mötet och påsken. Kan man tycka. Det, det gick väldigt brådstörtat till här mot slutet med honom. Det, 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 är en, det är en organisation i fullständig kris och upplösning. Kan man säga. Och de vet nog inte riktigt hur de ska ta sig över detta. Och nu är det väldigt många poster som, där det inte finns en ordinarie person. Utan de, de verkar slänga in folk lite. Det, det de, de hittar det känns det som. Det är ju, det är ju ingen... Det är ingen långsiktig lösning. Nästa steg det är ju på torsdag. I nästa vecka så har den här överstyrelsen sitt möte vilket är deras motsvarighet till en bolagsstämma. Och för en gång skulle det bli ganska mycket folk som går på den. Men det är en märklig konstruktion för att de som stoppar in pengar företagen som stoppar in pengar och de människor som har sina pensionspengar där de har ingenting att säga till dem utan det är en överstyrelse som består av Folk från Svensk Näringsliv och ett gäng fackliga organisationer. Så att folk kommer kunna gå till Münchenbryggeriet men de har ingenting att säga till dem.
0: För den som bestämmer i den här överstyrelsen, de är väl ett antal personer där. Men där sitter ju bland annat svensk Näringslivs eh, väl och, och lite sånt där.
1: Ja, svensk Näringsliv, Sverige är ju i styrelsen för Alekta. Mm. Sen är det ju det är 38 personer i överstyrelsen, bara hälften kommer från Svensk Näringsliv.
0: Och vad, 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 vad tror du då? Vad, 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 vad krävs för att de ska liksom komma tillbaka på banan igen det, och har det påverkat verksamheten? Vi hade ju en artikel i, finns så länge sedan där, där liksom Alekta fick, fick vara med och förvalta våra pensioner så att säga. de, de fick förnyat mandat medan en del andra åkte ut och sådär så det verkar ju liksom inte ha påverkat den grundläggande affären eller hur, hur ska man se på det?
1: Det, det, det är också lite komplext för att de, de som utser här, vem som ska förvalta, det är egentligen en sista organisation till Så att Så det är väldigt rörigt kring kring hur de här pensionspengarna egentligen förvaltas och styrningen av det där. Där finns det nog mycket som borde åtgärdas framöver. För det är uppenbart att det inte fungerar riktigt som det ska. Det är, för det första är det ju otroligt mycket pengar de förvaltar och folks pensioner. Och för det andra så är de ju en extrem maktfaktor i svensk näringsliv uttaget genom att de har väldigt stora ägarpositioner i bolagen. Och var de sätter sina pengar, och det har ju också betydelse för vilka företag som kan växa. Så att de har ju en, en viktig roll att spela på, på väldigt många plan.
0: Mm, och då kan vi väl hoppas att, så att säga, insynen förbättras då så småningom att det blir ett resultat av det här. Var det, var det rimligt att Magnus Billing fick gå här?
1: Ja det var det nog för att det, det är ju en, en del, i, han, som vd har han ju en, en viktig roll i det här och det, det krävs en, en omstart för hela Alekta och, och det, det var ju väldigt svårt att säga och han skulle kunna sitta kvar efter det som har hänt organisationen har ju under många år liksom utarmats kompetensmässigt på ett väldigt allvarligt sätt. Så att, och jag tror det är väl så att hela organisationen är i, i, i lite kaostigstånd nu. Och sen alla de här utspelen från om, om bland annat Inget Bunde där hon attackerar den tidigare aktiechefen på ett sätt som man inte riktigt har sett någonsin. Så, så är det ju nu väldigt mycket motsättningar och, och bristande förtroende, inte bara externt utan även internt.
0: Mm. Ja det var ju verkligen, det var en helt en helt okänd aktiechef där som fick bära hundhuvudet först innan innan det gick uppåt i hierarkin. Jag tror vi lämnar Alekta där, det har ju hänt mycket mycket annat. Eh, för oss som håller med på med, på, på med börsen här så var ju den stora händelsen eh, Volvos omvända vinstvarning som också kom precis efter, efter påskhelgen eh, eh, och där de redovisade då ett resultat på 18 miljarder mot väntat 12 miljarder och det är både lastvagnarna och vc, eh, alltså gruvindustrin gruv, gruv, eh, som, som har gått jätte, jättebra här och det... Jag tycker det är jätteintressant och lägger man till då det här AK, alltså fettbolaget från Malmö som också kom med en rapport som var 30-40% bättre än väntat så, så tycker jag att det är intressant det här att vi har då och med den här inflationen vi har haft egentligen det senaste dryga året här att det, det liksom företagen har verkligen tagit nytta av, förr i tiden så var det omöjligt att få någon börs och prata om priser till kunder och sånt där det var liksom ett stort no-no, men sen så hände ju någonting när inflationen började ta fart och jag som är med i de här tv-sändningarna på börsmorgon och intervjuar vd i samband med rapporterna ett par hundra vd vi får in i de där tv-sändningarna det var ju liksom alla pratade om att de skulle höja priserna och många hoppades kunna höja priserna innan de själva fick möta prishöjningar. Alltså det liksom var, var lite poppen nu då. och det ser man nu. Då det, exempelvis eh, ja, AK som ökar vinsten per kilo, eh, kilo fett då egentligen med 70% det senaste året. Och det är klart att det, är ju, det hamnar hos chokladtillverkarna och sen så hamnar det hos kunderna i sista, i sista ledet här då. Och ja, det är intressant här att man liksom kan fortsätta höja priserna på det, i den takten och hur länge ska det fortgå och man får ju hoppas då för oss stackars konsumenter att marknadsekonomin fungerar även i industridelen här så, att, så att prisökningarna i industrin inte blir som de här två bolagen har liksom rapporterat om i alla fall men det är ju det verkar vara en perfekt sweet spot här för många bolag. Eh, nu får vi väl se om det gäller alla bolag när rapportsäsongen drar igång nästa vecka. Men att man liksom har fortsatt kunnat höja priserna samtidigt som priserna in i bolagets prisökning in i bolagen har, har avtagit på ett ganska dramatiskt sätt tycks det som om man läser Volvos rapport. Det var ju faktiskt Volvos eh, delårsresultat här för första kvartalet är det högsta som... Ett svenskt bolag har gjort i sin, i sin rörelse på 18 miljarder, så det var ju alldeles fantastiskt. Och aktierna steg ju, Volvo steg 8% och ARK upp 10% här på morgonen. Så det, det, och det sätter ju, det är lite intressant här, för det sätter ju lite, eh, höjer ju lite förväntningarna inför rapportsäsongen här. Man förväntar sig nog, även om det inte, vi kommer inte se det i, i de här förhandsbeskeden analytikernas prognoser som, som släpps nu. Men det finns nog lite whispering där ute att, att, ja, ja. Titta på Volvo så, vi, så har vi liksom, man liksom. ska nog som bolag slå förväntningarna för att få kurslyft här i, i rapporterna som kommer in nästa vecka. Jag vet inte om du har du någon take på det där och, och vinstutvecklingen i industrin och konkurrensen i industrin och sånt här.
1: Nej men det är klart att om, det, om ett bolag kommer inför rapportperioden med, med sådana liksom och höjning av förväntningarna så det måste ju smitta av sig på och öka kraven på de andra. Mm. Så är det.
0: Bra. Eh, eh, något annat du tycker som vi ska prata om då? Är det något annat som, eller har det varit fullt upp med Alekta, eller har det, fastighetssektorn är något nej, som nej, du fastighetssektorn? Nej, vi på? hade
1: ju förresten det där med den här omvända vinstvarningen ja, som, som jag igår började rätta mig lite på. Mm. det där uttrycket som jag tycker det känns ju väldigt märkligt det borde ju gå att hitta ett, ett smidigare uttryck än en omvänd någon
0: ska vi har du något förslag eller ska vi utlösa, utlysa en tävling till våra lyssnare så de kanske kan få en, någonting i pris den så kommer jag med bästa förslaget eller har du något, har du något som redan är jag, bäst?
1: Jag har ju någon tanke men jag tror det är en bra idé att låta folk Låt det få komma min inspel kring det där. Det finns säkert någon som har tänkt ut något begåvat eller har, någon, har någon, någonting. Någon som är duktig något både Någon som är lite bättre än den nuvarande.
0: Någon som är duktig både på språk och på, på, på ekonomi. Ja, ni får väl. Jag tror det är enklast att man får maila mig då Ulfpetterson.d. Eller Ulfpetterson.d. Så kan jag utse en vinnare här och så får jag se vad jag ger i pris också. Det beror nog på hur bra förslaget är om det blir men någonting kan vi nog hitta i våra olika skåp på Dagens Industri Ja det var en bra idé Vi har ju också veckans case alltid och denna vecka så vill vi slå ett slag för Scandic Hotels kan man ju fundera på om man verkligen ska köpa den aktien med tanke på hur, 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 hur dyrt det har blivit att leva och har man då råd att även bo på hotell men, men aktien är riktigt Lågt värderad, eh, till skillnad från många andra stora hyresgäster så är det omsättningsbaserade hyror. Man ser ju här hur, hur liksom, eh, detaljhandeln eh, går på knäna med minskade efterfrågan och stigande kostnader i form av hyror. Men det gäller inte riktigt i, i bland hotelloperatörerna för där betalar hotelloperatörerna en, en, en hyra i förhållande till, till deras omsättning så då så att säga, blir det en utjämnande effekt där. Och det är P9. De kommer komma med, om, om, om Volvo kommer ett klarsresultat för Q1 så kommer Scandic Hotel vara ännu bättre för det är knappt ingen som kommer ihåg men vi hade precis för ett år sedan eller ja, lite drygt för ett år sedan under första kvartalet förra året en, 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 en våg av pandemi som gjorde att det var rakt ner på beläggningen och det har det ju inte varit det här, den här Q1. Alltså. De kommer redovisa ett rejält resultat för bättre än Q1 det tror jag kan göra att aktien stiger en del. Eh, p 89 9 någonting på kommande års vinst och tar man eh, sina utländska kollegor betydligt större bolag för Wiss och Hilton och, och lite sånt där så värderas de till 15-20 gånger vinsten så det är en rabatt på, på Scandic och, och vad det gäller eh, balansräkningen som är, som är förstås viktig då så har den rättats till <här> ganska dramatiskt genom en, en ny emission eh, i samband med pandemin och ett ett konvertibel lån som man som löper i, i, i ja, två år till, egentligen nästan två år till. Och som man har faktiskt pengar att betala av om man skulle behöva göra det, och då minskar räntan en del. Så det, det ser bra ut, tycker jag. Eh, Scandekortell, något som du har någon erfarenhet av?
1: I, i vilken egenskap menar du då? Ja,
0: ja, eller hur som helst. Har du någon åsikt?
1: Nej, jag har väl ingen. ingen eh konträr råsigt kring dem där. Det kan Bra. Eh,
0: ha, eh, med då så är det ju... Det gäller att vi liksom... Eh, inte pratar för länge idag utan laddar ladda, eh, ladda, eh, inför nästa vecka. Rapportsäsongen drar igång. Eh, och vi börjar ju med Eriksson eh, på tisdag den 18 april här. Börje har, har som är vd på Eriksson har ju... Eh, satt ner förväntningarna rejält och det gjorde han i samband med Q4-rapporten där pratade om att den här svaga Q4 skulle få sin uppföljning då i form av en svag Q1 och kanske även en svag Q2 innan det börjar vända då med de här besparingsprogrammen och annat som Ericsson håller på med och de har sålt en del förlustverksamhet och sådär. Men det där är ju... Det där är ju börsen är faktiskt inte så långt från all time high. Nu tittar man på omx 30... Och lägger tillbaka utdelningen. Att ta ett sånt här utdelningsjusterat index. Och även 4-5% från Oldham high Men det gäller ju inte Ericsson som är i, i botten på alla möjliga liksom, listor över olika tidsperioder. här. Så det har varit verkligen ett, några tuffa år för Beko. Börja. Man började ju starkt och som nytillträdde vd där. Men sen har det gått åt andra hållet. Jag vet inte. Ericsson är ju något som du har skrivit om ibland. Så där är det något som intresserar dig.
1: Ja, det är klart att det, det intresserar. Det intresserar väldigt många människor. och det, Man kan väl konstatera att det är svårt att se hur de ska kunna överraska riktigt lika positivt kanske som eh, Volvo och eh, AK här. Men vad det gäller rent allmänt, när det gäller det inför nästa vecka skulle jag vilja slå ett slag för eh, dagens texter här under generalen eh, Mikael Vilenius i tidningen. För det är väldigt mycket information eh, att ta till sig inför. Så att man är väl förberedd inför det som kommer nästa vecka.
0: Mm. Ja, Micke gör alltid ett jättejobb inför, inför rapportperioderna. Eh, så och vi hjälper till lite grann. Men det här som håller i, i, i taktpinnen där. Så den, den är absolut läsvärd för de som är intresserade av, <kör> av aktier, och börs och eh, bolag och eh, kommande rapportsäsong. Eh, Än vad det gäller Eriksson om vi ska oss lite där, så är det ju att vi har ändå liksom de två stora stora, förutom de här läkta och såna där med jättepengar i sina portföljer så är ändå då och Industrivärden med som storägare i Ericsson men det verkar inte ha liksom gynnat bolaget de senaste åren och hur det har styrts med alla dessa skandaler och böter som de får betala till, till amerikaner och sådär. Så, där. så det, är inte, det är inte uppenbart att bara för att man har starka ägare att bolagen är starka.
1: Nej, det är väl Eriksson, ett lite nidslående exempel på hur, hur det kan gå så med, det, med, med den ägarbilden. Mm. Det är lite märkligt under så många år. Det kanske till och
0: med kan vara så att det jobbiga är att man har liksom två starka ägare här. Det blir lite så delat ansvar blir ingens ansvar lite grann. Och de är, nu är ju inte Eriksson något viktigt bolag. Tittar man på Investors portfölj så är ju det, det är ju liksom felräkningspengar de har i Eriksson nu. Det är väl... Det är väl mindre än vad, vad Alekta satsar i de här nischbankerna. Liksom, så det är klart att det blir, kanske är, även om de aldrig skulle erkänna det. Så, och så kanske det är ja, det är inte vikt, lika viktigt för Investor längre hur det går för Ericsson. Mm,
1: nej, det är ju lite baksidan av det här med att de har så fullständig röstmajoritet i bolaget. Men kapitalmässigt så har ju Eriksson kommit ner till bli ganska litet för dem. Men nu är det ju ändå av en massa andra anledningar ett väldigt viktigt bolag. Både för Sverige och för, för de här svärarna. Så att man får ju hoppas att de någon gång börjar få ordning på det där.
0: Mm. Bra. Eriksson kommer tisdag den 18 och där förväntar man sig ett resultatfall på 30%. Och sen så kör det igång då, eh, lite mellandag på onsdagen. Men på torsdagen så kommer Sandvik vilket blir ohygligt intressant. Eh, det är ju ett stort bolag som har eh, förvävat mycket på senare år. Och hur det utvecklas för dem då är lite i ljuset av Volvos rapport. Eh, vi får Nokia som blir så att säga lackmuss mot Erikssons-rapporten två dagar innan. Nokia har presenterat bättre rapporter än vad Eriksson har gjort på sista, sista, sista tiden. Och sen så har vi förutom då de här rapporterna PMI-siffror eh, som kommer från olika länder som kan påverka bussegmentet. Och sen så hade vi då, eh, för att knyta ihop säcken här, eh, Alekta på torsdag. Då, då de ska samlas, de här 38 personerna. Mm. Är det något som du kommer åka dit och titta på och lyssna på, eller även om du... Inte förut uttala dig?
1: Nej, det, det är väl mycket möjligt att du kommer göra det.
0: Spännande. Och när ni har lyssnat på det här och skickat in förslag på vad vi ska döpa omvända vinstvarningar till i framtiden så får ni gärna lyssna på våra andra poddar som förökar sig i god takt. Vi har ju Senaste tillskottet är väl ledarredaktionens ledarpodd. Vi har Makrorådet som väcker uppmärksamhet och är väldigt bra gästlista oftast. Vi har en daglig podd. Man kan till och med lyssna på Börsmorgon som vi sänder på tv varje gång så det blir en podd där också. Vi har Smarta pengar, vår privatekonomiska podd. Vi har digitalpodden som handlar om den nya, nya tidens affärer och så har vi analyspodden som ni just nu har lyssnat på och nästa fredag kommer vi sända ett nytt avsnitt och då kommer det säkert bli mycket om vad som har hänt i, i rapportfloden som startar här nästa vecka fantastiskt dess får ni ha en skön helg och hoppas att ni eh, hade nytta av vårt lilla samtal här och så hörs vi nästa vecka igen. Tack ska ni ha! Tack ska ni ha! Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Feldman.